0: On vous emmène aujourd'hui à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, à deux pas du jardin public. On a déniché pour vous une maison d'hôte de caractère installée dans une demeure de plus de 200 ans. Un coin secret, rien depuis la rue de la Course ne laisse deviner ce petit coin de paradis qui se cache derrière les murs. On pousse la porte, on file vers l'arrière de la maison, on y retrouve Gildas. Est-ce qu'on pourrait commencer par une visite guidée Imaginez, vous soulevez le rideau et là, qu'est-ce qu'on découvre
1: eh bien une grande pièce euh, qui est un petit un petit peu notre euh, notre pièce d'accueil où on sert le on sert le petit déjeuner également le matin. Euh, voilà une grande pièce d'une centaine de mètres carrés, euh, attenante à une à une véranda qu'on a construite il y a quelque temps. C'était un ancien jardin euh, et on a voulu profiter davantage de l'espace euh, tout au long de l'année. Donc on a on a opté pour cette véranda euh, assez végétalisée avec pas mal de plantes, euh, quelques arbres en pleine terre. Donc euh, on est vraiment dans la verdure euh, tout en étant à l'intérieur. C'était un peu le but euh, le but de cette cette opération:
0: alors il faut dire qu'on est assez impressionné par cette immense verrière euh, qui attire la lumière et qui donne une impression d'espace hein, c'est ça.
1: Oui, tout à fait. C'était vraiment le, le but du jeu de d'avoir une impression euh, d'extérieur tout en étant à l'intérieur pour vraiment pouvoir profiter de l'espace tout au long de l'année. Euh, parce que, comme tout le monde le sait, la, la météo peut être capricieuse à Bordeaux. Euh, donc là, vraiment, c'était l'idée, c'était de d'avoir de, de, ce grand espace de disponible et puis de pouvoir un petit peu... Euh, faire ce qu'on voulait avec, euh, se faire plaisir en le végétalisant au maximum, en mettant pas mal de, de plantes un petit peu exotiques, euh, des succulentes, des choses, euh, voilà, des choses, euh, en laissant la, la vigne vierge aussi pousser, euh, pousser le long du le long du mur, euh, vigne vierge qui était là, qui était là d'ailleurs avant le avant la construction de la véranda et voilà, on a également un érable, un érable du Japon qui est en pleine terre qu'on a laissé et euh, c'est assez sympa de laisser la, la nature s'exprimer bien qu'on soit
0: malgré tout à l'intérieur. Gildas, vous habitez ici, c'est une maison d'hôtes, hein, c'est le principe même de la maison d'hôte. Euh, la maison est construite sur euh, trois étages, c'est ça, le, le déroulé, en fait, on va dire, de, de cette maison. Donc, vous habitez ici, comment vous faites au quotidien pour concilier vos activités personnelles et la gestion de la maison?
1: C'est pas toujours facile, activités personnelles... Euh... On en a plus beaucoup quand on est quand on, on gère une maison d'hôtes parce que c'est voilà c'est c'est assez chronophage euh, il faut mettre la main à patte, la main à la pâte un petit peu surtout sur, euh, sur l'accueil bien sûr la préparation des petits déjeuners l'entretien de la maison c'est une grosse part également euh, et on essaye aussi d'être présent pour nos hôtes quand ils veulent qu'on leur fasse faire des des wine tours ou des visites euh, donc c'est vrai que du coup les voilà les les activités d'ordre privé ou personnel, on les met un petit peu de côté.
0: Alors, comment vous est venue l'idée euh, d'ouvrir une maison d'hôte euh,
1: C'est une bonne question. J'ai pas de réponse euh, très claire ou très précise à cette question. Euh, C'est un ensemble de choses. Euh, D'abord, une volonté de revenir sur Bordeaux, qui est ma ville, ma ville de naissance. J'y ai passé les 20 premières années de ma vie. Euh, ensuite, je suis un parti euh, un petit peu partout, j'ai voyagé pendant pas mal de temps, j'ai atterri à Paris où j'ai vécu euh, une douzaine d'années et voilà finalement j'avais envie de revenir sur euh, sur Bordeaux, euh, j'étais dans la presse, presse écrite euh, à Paris et sur Bordeaux il n'y avait pas forcément beaucoup de débouchés dans ce domaine là donc je me suis dit bah tiens pourquoi ne pas penser à une reconversion et la maison d'hôte c'est venu un petit peu comme euh, comme le, le, le croisement d'un certain nombre d'intérêts que je pouvais avoir pour pour euh, j'ai toujours été attiré par les petits hôtels les boutiques hôtels euh, quand je voyageais j'aimais souvent trouver des, des lieux comme ça un petit peu atypiques un petit peu intimistes euh, également euh, mon goût pour la décoration euh, et pour le, les rénovations en général et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de racheter cette cette maison, euh, c'était un petit peu la voilà le l'éclair le, que j'ai pu avoir dans mon esprit en me disant bah tiens voilà on va faire une maison d'hôte et, et ce projet-là me permettra de m'exprimer dans tous ces tous ces domaines pour pour lesquels j'avais un certain attrait
0: ». Parce que quand on est une maison d'hôte, il faut savoir tout faire. Vous devez savoir cuisiner, vous devez savoir bricoler et, et tellement d'autres choses.
1: Absolument. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il faut être, euh, il faut être polyvalent. Alors, euh, j'ai toujours été bricoleur, donc euh, ça, c'était pas une, une découverte, même si j'ai dû quand même apprendre à faire pas mal de choses que je ne savais pas forcément faire avant. Euh, oui, cuisiner aussi. Euh, nous, essentiellement. Ce euh, le, la partie cuisine c'est le petit déjeuner mais on essaie de, de proposer des choses euh, un petit peu travaillées un petit peu euh, qui sortent de, de l'ordinaire, qui sortent du, du pain beurre croissant en café euh, on fait un petit peu de tableau d'hôte aussi euh, donc ça aussi c'est une opportunité pour moi de, de m'exprimer un petit peu euh, un petit peu plus amplement dans le domaine de la cuisine euh, on va être amené à préparer des repas pour 10 12 personnes donc c'est assez euh, c'est assez sympa euh, et puis il faut aussi voilà, faut aussi savoir bricoler, faut savoir euh, euh, repérer des fuites quand il y en a, euh, faut savoir euh, changer des joints, faut savoir euh, euh, toucher un petit peu à l'électricité, faut ouais, faut être assez assez bricoleur parce que sinon on passerait son temps à appeler un plombier, un électricien ou et c'est pas le but, faut vraiment être autonome, c'est le c'est le c'est un peu le secret de la réussite de ce métier-là.
0: Vous parlez cuisine. Qu'est-ce que vous faites par exemple euh, Quels sont les produits vous voulez mettre en avant Le matin au petit déjeuner, quand vous faites table d'hôte, euh, qu'est-ce que vous préparez Qu'est-ce que vous aimez faire
1: Le matin, euh, le matin, on, on propose des choses, euh, euh, des choses qui s'apparentent davantage au brunch. On propose des, des, euh, des yaourts avec du granola et des fruits frais. Euh, on, on propose des toasts à l'avocat, on propose des œufs euh, brouillés au euh, plat à la coque, des œufs classiques, euh, et on essaie surtout de travailler vraiment du, des produits frais. Euh, beaucoup de choses sont faites maison, euh, et voilà. Donc euh, après, on, nos viennoiseries, on va les chercher euh, chez un boulanger que qu'on apprécie sur Bordeaux. Euh, voilà, on fait travailler un petit peu tous les commerçants locaux. Donc, euh, mais c'est voilà, c'est que du que du, enfin beaucoup de ces maisons et beaucoup de produits frais.
0: Votre maison, vous l'avez conçue comme une maison de famille. En fait, euh, il y a une grande table en bois. Si on pouvait décrire un peu les lieux, il y a un petit salon. Euh, on se sent bien chez vous. On se sent un peu comme à la maison.
1: Ouais, c'est le but. Tout à fait. Euh, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a pensé cette maison. Euh, la table, la table d'hôte, euh, c'est souvent la pièce centrale dans une maison d'hôte. D'ailleurs, sur le plan de la réglementation, on est on est obligé d'ailleurs de servir de servir ce euh, le petit déjeuner euh, autour de la même table euh, ça a toujours été dans l'esprit des maisons d'autres, ça a toujours été ça et cette table là, elle a une histoire parce que c'est un, une grande table de dimension un peu particulière elle fait plus de 3 mètres de long euh, et euh, on l'a faite nous-mêmes avec mon, avec mon papa euh, euh, on a récupéré du, du bois de, de cèdre qui vient de qui vient de, de notre jardin euh, du jardin où j'ai grandi dans les graves et voilà un cèdre qui était qui avait plus de 250 ans qui a été abattu par la, la tempête, euh, la tempête de la fin des années 90, la tempête de 99. Voilà et, et mon, mon, mon papa a décidé tout simplement bah, de d'en faire des grands plateaux. Il les a laissés sécher pendant pendant une quinzaine d'années et puis voilà un jour je me suis dit, bah tiens on va faire quelque chose avec. On va en faire une table donc on est vraiment c'est une, une table qui pèse qui pèse sans poids. Euh, on est vraiment dans l'épaisseur du bois c'est c'est un peu une pièce unique donc euh, on en est très fier et c'est vrai que voilà, ben Les gens, quand ils viennent ici, ils prennent leur petit déjeuner autour de cette table-là. Ça fait toujours son petit effet. Donc, euh, c'est un petit peu... voilà, C'est l'objet de convivialité euh, par excellence, cette table.
0: Ça vous a plu Vous en voulez encore Il y a en ce moment des milliers de podcasts 100% positifs qui vous attendent sur l'application AirZen.